0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Neunmal Klug, der Allgemeinwissenspodcast mit Leander Löwe. Heute mit der Frage, was ist ein Podcast? Viele von euch haben sich wahrscheinlich schon oft die Frage gestellt, was ist eigentlich ein Podcast? Was bedeutet dieser etwas kryptische Begriff und woher kommt er eigentlich? Auf all diese Fragen gibt es jetzt eine Antwort, also schnappt euch euren Drink und macht es euch gemütlich, wo auch immer ihr gerade seid. Denn jetzt heißt es. Definiert Neues aus der Erklärbar. Um das Wort Podcast zu definieren, schauen wir zunächst einmal in den Rechtschreibduden. Dort tauchte es im Jahr 2006 das erste Mal auf. Laut Duden handelt es sich bei einem Podcast um eine Reportage, einen Radiobeitrag oder ähnliches, der als Audiodatei im MP3-Format im Internet zum Herunterladen oder Streamen angeboten wird. Dabei ist es wichtig, dass es sich um eine Serie von Audio- oder Videodateien handelt, die man über das Internet abonnieren kann, wie der Kommunikationsexperte Stefan Schreier in seinem Buch herausstellt. Das funktioniert mit Hilfe eines sogenannten RSS-Feeds. Ein RSS-Feed ist eine Art Einstellung bzw. ein Algorithmus, durch den die Menschen, die den Podcast gerne hören wollen, regelmäßig auf dem elektronischen Wege über das Erscheinen neuer Podcast-Folgen informiert werden. Heute ist das Anhören von Podcasts über verschiedenste Plattformen möglich. Beispiele dafür wären iTunes, Spotify oder auch Soundcloud. Ob eine Datei, die vorher schon mal im Radio gesendet wurde und dann zusätzlich in Mediatheken hochgeladen wird, auch als Podcast gelten kann, ist umstritten. Streng definiert dürfen als Podcast nur für das Internet produzierte und dort veröffentlichte Audio- und Videodateien bezeichnet werden. Die Herkunft des Begriffs Podcast wird vom Duden und Gablers Lexikon unterschiedlich dargestellt. Laut Duden wird das Wort aus den Teilen iPod, und dem englischen Broadcast, also senden, gebildet. Das Gabler Online-Lexikon schreibt hingegen, dass es sich bei dem POD um eine Abkürzung für Play on Demand handelt und CAST eine Abkürzung für Broadcast sei. Demzufolge würde der Begriff also eine Fusion aus den englischen Begriffen für Abspielen auf Abruf und dem Wort senden bilden. Und das ist die Geschichte. Die Geschichte des Podcasts begann vor knapp 20 Jahren. Damit die Menschen das auditive Glück genießen konnten, gab es jedoch einen knapp fünf Jahre langen Entwicklungsprozess. Der begann damit, dass der amerikanische Entrepreneur Tristan Lewis im Jahr 2000 ein Projekt startete. Darin schlug er vor, den neu entwickelten RSS-Feed mit der Möglichkeit zu verbinden, Audio- und Videodateien ins Internet hochzuladen. Der texanische Radiomoderator Adam Curry schaffte das, indem er einen Code für Apples neuen iPod programmierte. Der Begriff wurde dann im Jahr 2004 eher zufällig vom englischen Journalisten Ben Hammersley erfunden. In einem Gespräch mit der BBC erzählt er, dass er in einem Artikel für die britische Zeitung The Guardian über einen Titel für die neue Erfindung Currys nachgedacht hatte. Dabei nannte er mehrere Begriffe wie Audioblogging, Gorilla Media und eben Podcasting. Wirklich durchsetzen tat sich der Begriff rund sieben Monate danach. Als er in das Oxford-Wörterbuch aufgenommen wurde. Das erste wirklich tausendfach runtergeladene Podcast-Gespräch wurde mit der von Louis und Curry entwickelten Technik im April 2005 in Kalifornien aufgenommen. Der erste Podcaster, Leo Laporte, der sich selbst „The Tech Guy“ nennt, ist noch heute aktiv. Die Technik verbreitete sich wie ein Lauffeuer, so dass im Jahr 2005 sowas wie eine große Welle an verschiedenen Formaten über das Internet und damit auch Deutschland hereinbrach. Die ersten PodcasterInnen in Deutschland waren damals Annick Rubens, die sich in ihrem Podcast Schlaflos in München als Larissa Vasilian ausgab und, man mag es kaum glauben, auch unsere Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Die Regierungschefin erreichte, wie das Bundespresseamt damals schrieb, bei Veröffentlichung ihrer ersten Folge, die am 7. Juni 2006 erschien, schon in den ersten 24 Stunden ganze 55.000 Aufrufe. Auch durch die aktuelle Corona-Krise hat ihr Podcast im Jahr 2020 ein weiteres Mal größere Bekanntheit erlangt. Die zweite Welle der Podcast-Produktion kam zwischen den Jahren 2008 und 2011. Grund dafür war, dass die Menschen mehr und mehr begannen, Smartphones und mobiles Internet zu benutzen. Durch Flatrates konnten die Menschen erstmals überall und an jedem Ort zu jeder Zeit auf Podcasts zugreifen. Seitdem entwickelte sich das Feld zunehmend weiter. Seit 2016 hat außerdem eine Art Professionalisierung begonnen und sich ein richtiger Markt entwickelt. Dadurch haben heute viele große Unternehmen, Medien und Prominente einen Podcast. Eine 30-sekündige Recherche meinerseits genügt, um das zu zeigen, womit wir bei Und jetzt angekommen sind. Jan Böhmermann und Olli Schulz, Toni und Felix Groß, Paulina Rojinski, Klaas Holfer umlauf Felix Lobrecht, Joko Winterscheid, Barbara Schöneberger, Pamela Reif, Frank Thelen, Ines Agnoli und Coldmirror sind nur einige der Namen, die einem auf den heutigen Plattformen über den Weg laufen. Mit der Corona-Krise sind Dr. Christian Drosten beim NDR und Professor Alexander Kekulé beim WDR dazugekommen. Der Trend, dass jetzt jeder loslegt, hat einen trivialen Grund – die Nachfrage. Denn laut mehreren Studien, die ich in den Quellenbelegen auf meinem Blog verlinkt habe, hat die Nachfrage nach Podcasts in der Bevölkerung in den letzten Jahren stark zugenommen. So hörten 2018 rund 10 Millionen Menschen, also ganze 15% der deutschen Bevölkerung, mindestens einmal wöchentlich einen Podcast, wobei rund 31% Prozent davon zwischen 14 und 29 Jahre alt sind und 40% zwischen 30 und 49 Jahre alt sind. Die restlichen 29% der Podcast-HörerInnen sind über 50. Drei Viertel aller Hörer nutzen das Smartphone zum Hören von Podcasts, ein Drittel überbrückt mit dem Hören die Zeit, vor allem unterwegs oder in Situationen, in denen man warten muss. Besonders beliebt sind Informationsformate mit unterhaltenden Elementen, unter anderem aus den Bereichen Information, Wissen und Comedy. Die geben den Hörern das Gefühl, die Zeit des Hörens sinnvoll zu verbringen und einen Lerneffekt zu haben. Meistens ist der Erfolg dabei abhängig vom Charakter, der hinter dem Mikrofon sitzt. Die Prominenz eines Podcasters ist daher oft ausschlaggebend für den Erfolg eines Formates und die daraus resultierenden Hörer- und Downloadzahlen. Die Inhalte kommen deshalb erst an zweiter Stelle. Beim Podcasten gibt es im Gegensatz zu den konventionellen Medien vollkommene Freiheit bei der Gestaltung und Form. Trotzdem haben sich mit der Zeit mehrere klassische Formate herausgebildet, die besonders oft vertreten sind, manchmal aber auch mehrere Kategorien in einer vereinen. Zuerst wäre da der öffentlich-rechtliche Podcast, bei dem Radiomaterial weiterverwendet wird. Diesen Podcast kann man auch als Erweiterung zur Mediathek eines Mediums sehen. Besonders bekannt sind hier zum Beispiel die Formate der Tagesschau und des Deutschlandfunks. Dann gibt es noch die Medienpodcasts. Diese werden von anderen großen Medienunternehmen wie der Zeit, dem Spiegel oder dem Stern publiziert. Sie sind in der Regel meinungsbildend, informierend oder kommentierend. Ein gutes Beispiel sind hier die Podcasts der Zeit, die verschiedenste Themen wie Nachrichten, Interviews, Politik, USA, Sex, Fernsehen, Bibel, Arbeit, Verbrechen, DDR, Digitale Welt und Wissen abdecken. Ein weiteres Format wäre der Talk-Podcast, bei dem eine klassische Interview- oder Gesprächssituation hergestellt wird. Ein Beispiel, die Lage der Nation. Bei Themen-Podcasts stehen hingegen immer bestimmte Themen im Vordergrund, wie die Geschichte bei Zeitsprungen oder Beziehungen in Paardiologie. Beim People-Podcast steht hingegen der Erzähler oder die Erzählerin im Vordergrund, wie bei Barbara Schönebergers mit den Waffeln einer Frau oder Paulina Rojinskys Podkinski. Eine der heute beliebtesten Kategorien ist der Gesprächspodcast, bei dem Gespräche über alles und die Welt geführt werden. Diese wirken meist improvisiert, was sie aber eigentlich nie sind. Viele dieser Formate sind sehr bekannt, darunter Fest und Flauschig, Gemischtes Hack, Dick und Doof und Baywatch Berlin. In True Crime Podcasts wie Mordlust oder Zeitverbrechen, der ja wiederum auch ein Medienpodcast ist, stehen Kriminalgeschichten im Vordergrund, während man die sogenannten Fiction Podcasts eigentlich klassisch als Hörspiel kennt. Als letzte Kategorie sind Corporate Podcasts zu nennen, wie Volkswagen Group Cultures, Elon Musk Interviews oder der Peter Podcast. Viele von euch werden sich jetzt fragen, aber welcher ist denn jetzt eigentlich der beliebteste Podcast? Darauf kann ich euch leider keine Antwort geben, weil es diesbezüglich keine Messstandards gibt, wie der Deutschlandfunk 2019 berichtete. Die einzige verlässliche Aussage, die ich aus den verschiedenen Quellen ziehen kann, ist, dass Top-Podcasts in diesen Zeiten Downloadzahlen im mittleren sechsstelligen Bereich, also 400, 500 oder 600.000, erreichen können. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, es wird viel Quotenkosmetik betrieben und Zahlen werden gern manipuliert. Es gibt keine unabhängige Stelle, die die Zahlen erfasst. Jede Plattform hat ihr eigenes Ranking. Bei mir sind beispielsweise jetzt gerade Stand Anfang Juni 2020, bei Spotify fest und flauschig, gemischtes Hack und dick und doof und bei Apple Podcasts das Coronavirus-Update mit Christian Drosten, der synapsen Wissenschaftspodcast vom NDR und schauermal mal auf Platz 1 bis 3. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist das bestimmt schon ein paar Stunden, Tage oder Wochen her. Wenn ihr nun also selbst bei Spotify oder iTunes oder anderen Plattformen unterwegs seid, könnt ihr euch auch immer die aktuellen Charts anzeigen lassen und wisst dadurch, wie der neueste Podcast-Trend aussieht. Also schaut doch mal nach. In den nutshell, kurz zusammengefasst. Podcasts sind informative und unterhaltsame Audio- und Videobeiträge, die über das Internet verbreitet, bezogen und vor allem abonniert werden können. Sie haben keine bestimmte Form, sondern können frei gestaltet werden. Mit Podcasts können viele verschiedene Menschen aus unterschiedlichsten Altersgruppen erreicht werden. Dabei ist auch die Persönlichkeit des oder der jeweiligen Podcasterin wichtig. Die Innovationen auf dem Markt der Smartphones, AI oder der Smart-Home-Systeme sorgen jedenfalls dafür, dass die Bedeutung in den letzten Jahren immer weiter gestiegen ist. Und die größer werdende Nachfrage sorgt immer wieder für neue. Formate. Genau wie dieses hier. Ich danke euch für das Einschalten und gratuliere euch herzlich, wenn ihr es heute bis hierhin geschafft habt. Ich freue mich immer über eure Themenvorschläge, Anregungen oder Feedback. Die könnt ihr mir gerne per E-Mail oder das Kontaktformular auf meinem Blog leanderlöwe.com zukommen lassen. Haut rein und bis bald!